0: Vamos a ir a nuestras Biblias, al primer libro de Samuel, a un tema ahí sencillito solo para, para fortalecer el corazón Mil, Primer libro de Samuel capítulo 4 y vamos a leer un versículo, versículo 20, 21 Cuando tenganme el favor de ponerse de pie Y vamos a, a, a leer esta palabra de parte de Dios muy bien, primer libro de Samuel, Samuel 4, 20, 21 Muy bien, la palabra de Dios dice así Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella No tengas temor porque has dado a luz un hijo Mas ella no respondió ni se dio por entendida Y llamó al niño Icabod, diciendo Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, ayúdanos a recibir de parte de ella los nutrientes espirituales para ministrar corazones, vidas y para enfrentar los problemas, Señor, que nosotros tenemos que afrontar cada día. Señor, te pedimos que podamos hablar al corazón, que tu Espíritu Santo nos ministre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, pueden tomar asiento amados hermanos muy bien ok mira este es, este es un capítulo bien conocido yo prácticamente no he predicado en él muchas veces sinceramente unas tres veces pero, pero me doy cuenta en él de que Dios siempre me habla yo, yo me ponía a pensar esto de los cambios de la iglesia que eh, a mí hasta me deprime ¿verdad? porque para mí imagínense que yo fui criado en, en, en el evangelio en el hecho de que desde que vine a los pies de Cristo a la edad de 17 años casi 18 eh, yo fui enseñado en vivir en la iglesia comer en la iglesia existir en la iglesia para mí no había otra vida fuera si no había de la iglesia algo en la iglesia, entonces eh, nos iba, yo me recuerdo que desde que yo llegaba el domingo, verdad o sea mis papás tuvieron eso, mi papá más, fue el que, el que nos llevó a los pies de Cristo, verdad pero desde que llegamos a, a la iglesia nosotros, yo recuerdo llegar a las ocho y media, estar en el culto de las nueve, ganar almas, a las salir a las diez y media, ganar almas a los buses, regresar a las doce, eh, irme a mi casa Santa Tecla, comer, almorzar, bañar, cambiar, regresar a las seis otra vez, ¿verdad? Y, y después ir a cenar, dormir, amanecer para ir a la universidad el día lunes, si tenía que trabajar, trabajábamos y, y pues regresábamos otra vez en la tarde al estudio, martes lo mismo, miércoles al culto, o sea, la vida se nos, se nos llenó de tanta de tanta iglesia y abarcó tanto en mi vida la iglesia que, que ahora que yo digo, bueno, si, si el pastor fundador escuchara lo que yo estoy diciendo, es que, quitar solo, o sea, mover un culto, yo creo que, que no, o sea, me reprendería, me dijera, mira, ¿qué estás haciendo? O sea, pero, pero imagínese haber sido eh, educado, formado, a, a los pies de, de un hombre de, de, de Dios como lo fue el doctor Galo Pertrán padre y trabajar al lado de su hijo o sea, o sea sabemos de dónde venimos sabemos que no 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 somos pastores de un sermón de la semana a mí cuando cuando le pregunto a los pastores y, 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 o sea, de otra denominación y vos cuántas veces predicas en la semana dos veces yo me asusto hermano porque yo digo y, y, y cómo le haces verdad porque nosotros estamos acostumbrados a predicar ¿Qué? Seis, siete sermones Pero hemos llegado a un tiempo En el evangelio Donde la gente hermano Ya no se mueve igual, no vive igual Y esto, esto lo cambió mucho la cuarentena La pandemia lo cambió bastante Porque entraron al mundo del internet Entraron al mundo De las redes sociales Y eso hermano ha corrompido a muchos A otros les ha ayudado Pero a otros los ha corrompido más pero imagínense que ahora la gente, si quieren oír un sermón, se ponen ahí internet, se escuchan un sermón de un pastor de cualquiera y ya la gente pues está como cuidando su, su fe. Entonces yo digo, ok, ¿qué es lo que Dios quiere? O sea, ¿Cómo quiere Dios que le respondamos a una nueva generación? Aquí hay gente ya adulta eh, que viene en el lado del taber desde hace años. Y, y saben y están conscientes de lo mismo, o sea que no, no hemos sido criados eh, en una cuna fácil, en donde usted con un culto a la semana se conforma, no. Usted lunes, familia, martes, torre, miércoles, estudio, eh, jueves, otro estudio, viernes, adoración, eh, sábado, jóvenes, domingo, eh, cuatro cultos, y se pudiera meter otro, eh, se mete también, ¿verdad? Entonces, y ahora que ya no, ¿qué hacemos? Pues, criemos la familia. Dediquémonos a A lo que hacemos Porque realmente yo creo Que la gran mayoría Un 60% de la iglesia Yo considero que tienen Un estilo de vida bastante bien O sea se pueden echar un cafecito De vez en cuando Salen con sus familias Pero ya aquello que yo quiera Adaptarlos y decir Mi hermano usted tiene que venir Con sus nietos, sus hijos Y pasar aquí de, desde las 7 hasta, la hasta las 1 Hasta las 8 de la noche ya no encaja, ya no Críe a sus hijos, eduque a sus hijos Salga con ellos, platique con ellos eh, Muchas familias destruyeron sus familias en la iglesia Porque hoy que vamos a los, a los penales Cuando nos ha dado la oportunidad Dios de predicar en penales Todos son evangélicos, todos han sido criados en el evangelio todos han sido criados de una mamá evangélica. Pero entonces usted se pregunta, ¿qué falló pues? ¿Por qué se hacen mareros? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque la mamá, el papá, pasaba, pasaba, pasa literalmente, pasó literalmente metido en la iglesia y abandonó a veces hasta sus propios hijos. O sea, estábamos tanto en la iglesia que los hijos los dejábamos afuera, no nos importó. Y ahora estos jóvenes... Que, que no, no, no encajan igual Los jóvenes no andan en lo mismo Que andamos los que ya tenemos 44, 50, 60 años Ellos andan en otra cosa ¿Cómo le responde la iglesia A estas necesidades? Pues bueno Hermano la Biblia dice Que en, hubo una época Que es la época de la cual Estamos hablando en este punto eh, Una época oscura eh, De tal manera que el relato del nacimiento de este niño comienza desde el 19, versículo 19 del capítulo 4 y termina en el verso 22. Es bien interesante porque ya le voy a dar las divisiones del texto, pero eh, el, el nacimiento de este niño marca el nombre de una época, marca el nombre de una nación y marca el nombre de, de 20 años de fracasos. Entonces yo me pregunto, será que estaremos entrando en una época de fracaso o será que estamos entrando en una época al contrario de cambios buenos y eso es lo que es, es, porque cuando lo estaba leyendo yo me, el Espíritu Santo me quemaba me decía esto esto le tenés que decir a la iglesia esto porque para muchos hermanos pueden ser 20 años de gloria y para otros 20 años de fracaso ¿por qué? porque este niño va a nacer en una situación difícil y en el momento de su nacimiento oíme bien se le murió primero su abuelo se le murió su papá se le muere su tío y se le muere su mamá literalmente hermano este niño se está quedando huérfano y por eso es que la mamá antes de morir lo bautiza porque lo que estaba pasando en la nación era algo terrible, era algo difícil y qué estaba pasando en la nación pastor, la nación se había apartado de Jehová la nación se había apartado de Dios, entonces el acontecimiento de una guerra fracasada el acontecimiento de la muerte de sacerdotes, el acontecimiento de muerte de soldados ocasionó que esta mujer cuando estaba a punto de dar a luz bueno, las noticias le provocaron el alumbramiento. Pero cuando estaba a punto de morir. Ella pronunció el nombre de su hijo. Y le puso como nombre Icabod. Diga conmigo Icabod. Ese es el título del mensaje. Icabod. Ahora, ¿qué es Icabod? ¿Qué significa? Las Biblias que tienen traducciones. Porque, por ejemplo, si le aparece una letra ahí. Y, y le pone la referencia lo que va a decir ahí la referencia es que ese nombre significa sin gloria. Pero no es necesario verdad porque el mismo 22 dice dijo pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces se entiende que Icabot significa sin gloria. Los traductores del hebreo traducen más específicamente diciendo que es hay, hay hay la gloria, como que hay la como que se perdió la gloria, o sea traspasada la gloria, no importa porque acabó de gloria y es sin gloria. Entonces hay personas que podemos pasar por una época de fracasos, aún estando dentro de la iglesia. Y yo, hermano, teniendo 26 años de ser evangélico, yo le puedo decir que conozco cantidad de testimonios Incluyéndome yo mismo De personas que hemos vivido en la iglesia Y hemos fracasado en la vida Y hemos fracasado como padres Y hemos fracasado como madres Y hemos fracasado como esposos Porque a pesar que la gente está en la iglesia ¿Por qué se divorcian? Pues? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué dejamos hijos tirados? ¿Por qué tenemos tanto problema familiar? Y es aquí donde nos damos cuenta que Icabot marca, hermano, la historia de un pueblo. Porque desde el capítulo, oígame bien, 5 capítulo 6, van a pasar 20 años, diga conmigo 20 años. Que Israel no va a ver la suya. Que Israel no va a ver la, la bendición de Dios. Y yo digo, hermanos será que que habremos personas bastante creyentes bastante en las cosas de Dios pero sin ver la gloria de Dios y la respuesta es si sí hay un montón de gente que pasa metida en la iglesia pero realmente no conocen la gloria de Dios hay montones miles Entonces veamos la estructura del texto yo lo he dividido en tres etapas primero la preparación a la batalla segundo la batalla se desata y por último el resultado de la batalla entonces veamos primero la preparación para la batalla toda la preparación para la batalla se encuentra desde el versículo 1 hasta el Versículo número 6 usted lo puede encontrar ahí desde el 1 al 6 ahora yo voy a explicar algunos puntos importantes verdad de esto no me voy a meter mucho en, en esto ahora vamos a hablar en la segunda etapa de la batalla en sí lo podemos ver desde el verso 7 y podemos verlo prácticamente hasta el versículo número 11 7 al 11 ahí está la segunda estructura de nuestro texto del día de hoy y por último podemos ver el resultado de la batalla desde el verso número 12 hasta el 18 12 al 18 el 19 al 22 es lo que les acabo de comentar la historia de un nacimiento la historia de un nacimiento malo un mal nacimiento verdad entonces del 1 al 6 podemos notar los preparativos de la batalla del 7 hasta el versículo número 11 podemos ver la batalla en sí. Y los versículos 12 hasta el versículo 18 podemos ver el resultado. Muy bien, veamos en qué consisten los preparativos de la batalla. No voy, a, no voy a explicar verso a verso, lo que voy a explicar son ideas. Primero, vea lo que dice en el versículo número 1, 4.1. Y Samuel habló a todo Israel. Es decir, ponga atención, el profeta Samuel les advertía de lo que iba a pasar pero no lo escuchaban no lo oían hermanos míos nos podemos levantar a declarar lo que va a suceder lo que va a pasar pero el problema es que el pueblo no hace muchas veces lo que Dios quiere el pueblo obedece muchas veces a, a lo que ellos desean a lo que ellos quieren entonces Samuel les está advirtiendo y les dice señores, claro no nos dice el discurso Lo que, lo que yo me imagino que Samuel estaba haciendo, estaba, estaba diciéndole al pueblo que volvieran a Jehová Pero cuál es el problema, el pueblo no lo quería oír, el pueblo no quería oír al profeta Y sabe por qué, porque el profeta era muy joven Entonces siendo Samuel muy joven la gente no lo escuchaba, la gente no lo oía y allí es donde comienza el problema ¿por qué? porque no estamos poniendo oído a la voz de los profetas no estamos poniendo oído a la voz de los predicadores no estamos poniendo oído a la voz de los, de los que nos aconsejan ahora mire lo que dice el verso 1 en la segunda parte por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla de los filisteos y acampó junto a Benecer. y los filisteos acamparon en Afec 2 y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla al campo como a cuatro mil hombres. Entonces, ya se pelearon con los filisteos. Pero ¿cuál era el problema de Israel? Que no se pusieron a analizar en lo que estaban fallando. Ellos no se pusieron a, a reflexionar por qué esto no me salió bien, por qué esto no, no, no funcionó. Y, y yo creo, hermano, que, que esto es lo que falla muchas veces en la iglesia. Nosotros eh, Vemos que estamos en actividad Y, y, y les digo quisiera decirles esto pero, Y se lo estoy diciendo de todo corazón Hay mucha gente que sirve En varios ministerios en la iglesia Y yo no sé cómo le hacen No sé cómo le hacen Para no congregarse O sea Están en la iglesia Pero no están en las cosas de Dios Y mire el problema que se da aquí se da en todas las iglesias. Gente que Que usted los va a ver, ¿verdad? Y, y, y usted, o sea, uno jamás imaginaría, ¿verdad? Que eh, el, el que está ahí metido, ¿verdad? Eh, no, es que esta gente debe ser gente madura, más creyente. No, muchas veces usted les pregunta y no se están congregando en ninguna parte. Y mire, hacen cosas buenas. Porque cuidan niños, porque sirven en parqueos, porque organizan cosas, pero no están en... en, en usted les pregunta, mira, ¿y vos cuál es tu culto? ¿En, en qué culto te congregas? No tienen culto. Y, 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 y la pregunta que nos hacemos, y la pregunta es, ¿analizaremos nosotros nuestras vidas? ¿Estaremos nosotros analizando lo que nos está pasando? Yo le digo... Esta última vez que estuvimos en el hospital con mi esposa yo, dije, yo me puse a reflexionar pues Señor si yo te estoy debiendo algo y, y estoy porque qué gracia va a ser hermano que estén ahí sacándole a uno todo ese dinero que mi esposa esté toda grave yo estoy todo quebrado ahí o sea Dios decime en qué estoy errando estaré yo fallándote y, y, y uno no analiza, hermano, uno no, no analiza, uno comienza, no, es que mi ministerio es consejería estar aquí, pues sí, pero la verdad, eh, mire, yo he notado que hay hermanos de evangelismo que vienen solo a evangelismo, pero aquí, por lo menos aquí, no se congregan. Y yo creo que no se congregan en ninguna parte, algunos. Otros andan en otra iglesia. Entonces yo digo, ¿y, y esta gente qué? Dijo yo. Sea, ¿Por qué se comportan así? Mire, por esto. El versículo 3 nos va a dar la respuesta. Mire lo que dice. Cuando volvió el pueblo al, al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Note esto, mire. El consejo lo dan los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel dijeron, vayan a traer el arca al, templo, al, al tabernáculo porque todo el templo no estaba construido porque si traen el arca Dios nos va a bendecir y nos va a librar de este problema que estamos viviendo ¿quiénes fueron los que dieron ese consejo? los ancianos mire hay hermanos aquí que viven en la religión vieja y esa religión ¿cuál es pastor? en la religión vieja o sea eh, yo no sé cómo alguien puede refugiarse En una religión antigua ¿Por qué? Porque escuche Esta gente había oído Que en el libro de Josué Josué tomó el arca del pacto Caminó y el río Jordán se partió Ellos habían oído que Moisés Había hecho el arca Y que Israel caminaba con el arca Y ellos habían entendido que cuando el arca estaba. La presencia de Dios estaba. Pero, pero el problema es. Que ellos. Ellos. Tienen esa fe. Tienen esa religión. Hay personas hermanos. Que han visto la fe de sus abuelas. Han visto la fe de sus padres. Pero se lo digo con toda honestidad. Has visto orar a tu, a, a tu señora incluso. Hay hay hermanos aquí que han visto rezar a sus abuelas, rezar a sus abuelos, pero ellos no tienen nada con Dios. A ellos los vinieron a meter a la iglesia. Ellos vieron a su mamá que se incaba a orar, pero ellos, ellos, ellos no tienen nada con Dios. Pastor, si a mis hijos los metí en escuela bíblica, sí, pero no creen en Dios. Estos son los que dicen, es que mi mamá oraba por mí. Es que mi mujer ora todos los días pero la pregunta es vos tenés una relación con Dios no tenés nada y, 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 y oiga lo que le voy a decir esta iglesia está llena de hermanos así que la que está en comunión con Dios es, es la esposa que la que está en comunión con Dios son los hijos que los lo que están en comunión con Dios es quien sabe quién, pero ellos no están en nada se meten porque los traen porque hay que venir, pero yo les llamo a ellos paralíticos espirituales, porque el paralítico lo llevaba los amigos y se lo llevaron a Jesús y dice el evangelio que Jesús viendo la fe de ellos dice no vio la fe del paralítico porque el paralítico no tenía fe, pero ese paralítico es la señal de mucha gente paralítica en la iglesia. Que si ya usted le dice mira así honestamente y vos sabés orar y vos sabés, vos, vos tenés comunión con Dios no tienen hermano y se lo digo yo porque cuando y es, y es normal esto y, y se lo digo eh, a mí me ha pasado un amigo mío que, que yo gané a Cristo pasó ahí sentado un año y medio eh, oyendo los sermones nada más y yo sabía que la hermana la esposa era bien entregada estaba metida en esto pero después de un año y medio de que yo prediqué hermano predicando todos los domingos se viene se acerca al púlpito cuando yo me bajo y me dice eh, pastor quiero aceptar a Cristo con usted hermano sabe por qué es eso porque es real, hay hijos de nosotros que, aunque son hijos de pastores, no son cristianos. Aquí hay hermanos nietos que no son cristianos. Aquí hay hijas que no son cristianas. Ustedes son cristianos, pero ellos no son nada. Entonces, óigame, nos refugiamos en qué? Ora por mi mamá. Ora por mí, ora por mí, amor. Hoy me va a tocar una entrevista. ¿Y por qué no oras vos? Que no tenés rodillas y boca pues. ¿Ah? Porque por Mira y si no podés orar. rezá pues. Si yo lo único que te puede un Ave María. rezá por lo menos hombre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Aquí hemos llegado a un punto. Hemos llegado a un punto. Que ni eso. Y vivimos de la pantalla. Evangélica. Pero ciertamente. No somos cristianos. Y yo me cuido mucho de eso porque, porque ya me ha tocado hermano mire he contratado gente que trabaja conmigo yo me acuerdo en Usulután yo contraté un muchacho y, y fue el vigilante de la iglesia seis años y entonces pero yo siempre vaya este hace 24 horas adentro 24 horas afuera y siempre las hermanas me venían a decir. Eh, pastor fíjese que el hermano Rigo me cuente cuentea. Que el Rigo toda, a todas cuenteaba. Pero como ninguna tampoco. Es que era bien feo y acabado. ¿Quién lo iba a querer? Entonces, entonces. ¿Y este, este qué, qué pasa con este? Decía yo. Y mire, hermano después me cayó a mí. Yo no, no me había caído. En los seis años. Que yo había sido jefe de él. Yo nunca lo había entrar a un culto. O sea. Trabajaba de la iglesia. Se sostenía de lo de la iglesia. Le pagaba. Le dábamos de comer en la iglesia. Pero él no era cristiano. Y fíjate que le dije. Mira. vos Se necesita tener bastante cara. Para hacer eso. Pues, el hermano que me sembró a mí. Las plantitas. Que ahora Teo cuida. Y todo eso. Él, yo he hablado directamente. Con mi, mi buen amigo. El hermano Raúl. Y, 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 y él. Cómo la, la, las saludaba a ustedes Dios le bendiga él no es cristiano hermanos. él no es cristiano pero sabe hablar el lenguaje y hemos llegado a un punto que esta gente que no tienen más que una religión vieja una religión de los padres una religión de mi papá una religión de mi abuelo una religión que es mentira porque ellos no tienen nada aprenden a hablar el idioma y aprenden las costumbres. Ay voy a ir al culto de Navidad. Voy a ir al culto del 31. Usted venga hermano. Pero, pero hay gente tan religiosa. Que son capaces de venir a la iglesia ese día. Y se sienten bendecidos. Porque la palabra bendice. Pero ellos no tienen nada con Dios. Ellos no tienen nada con Dios. Ahora. La religión de los padres es esa. Los ancianos dijeron. A Josué le funcionó traigamos nosotros el arca tal vez no funciona a nosotros entonces cabalito nos tienen que chinear para venir tienen que andarse pidiendo oración tienen que andar diciendo tal cosa porque ellos no pueden ellos no son capaces de tener una relación íntima con Dios no lo hacen claro ellos alcanzan bendición por la esposa que ora Ellos alcanzan bendición por el esposo que ora Ellos alcanzan bendición porque la mamá No deja de orar por ellos Pero no son cristianos Y uno se dice ¿y Si yo los creo en el evangelio sí, pero ellos ya no son cristianos Y probablemente no lo van a hacer no. Y por eso te, hay, Vemos pastores que nuestros hijos No son cristianos Yo recuerdo hermano el pastor que fundó, ayer que estuvimos en Puerto Parada, yo me acordé de cuando yo visitaba esa zona Y la, mire, los dos templos que tenemos ahí, los construyó un pastor que, que de, de, el apellido se me va, pero pastor Monchito y, y las dos construcciones con sus propias manos, entonces él se metía en la lancha ah, iba a ayudarle a los hermanos y les iba a ayudar aquí y todo para los tiempos cuando se inundaba Todo construyó los dos templos con sus propias manos y un hombre de Dios. Pero conmigo se, con, se congrega el nieto. Y yo le decía, le hacía una. Porque me di cuenta de algo. Que los tíos de él. Se, unos se congregan, pero otros no. Mirá, le digo yo. ¿Y tus tíos por qué no? No, pastores, que fíjense que. Pues sí, el abuelo se iba a meter a sus cosas con Dios. Y pasaba en ayuno. Y pasaba en todo. Pero los hijos nunca los lo dejaba ahí tirados y a veces aparecía a los dos días y claro los hijos comenzaron a tener un resentimiento con, con el papá, con Dios que, 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 que prácticamente él solo pastoreando a, a mí me ha pasado muchas veces yo recuerdo el día que yo encontré a mi, a mi niña ardiendo en, en calentura y, y mi esposa me dijo y yo venía de orar por hermanos y mi esposa me dijo mira ames, aquí tenés una, una, una ovejita enferma le digo. y por ella vos no oras, vos andas orando por los hermanos ahí en la calle pero por tus hijos no estás orando y yo me di cuenta con toda realidad hermano que yo no era pastor de mi casa, es más a mí me cuesta hermano y me da mucha tristeza porque se nos ha olvidado que si la familia está bien unida y que si la familia tiene buenas bases, esa es prácticamente el fundamento cuando nosotros Dios nos reclame nos va a pedir primero cuentas por las almas de nuestros hijos y de nuestros nietos, no nos va a pedir cuentas de las almas que no ganamos afuera y a mí me da miedo ¿sabe por qué? porque me da miedo no haber edificado bien en mis hijas y que ya cuando ellas se casen ya no quieran nada con Dios ahora eso nos lleva a la siguiente religión, vea lo que dice el versículo número 4 la decisión fue mandar a traer el arca y qué pasó, mire lo que pasa en el 4 y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí y Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios entonces ponga atención mandaron a traer el arca hasta el templo el templo estaba desolado el templo estaba solo entonces como estaban en la batalla dijeron que traigan los sacerdotes el arca Porque de aquí en adelante llevando el arca vamos a hacer frente a los enemigos Y vamos a tener la victoria pero cuál es el punto El punto que está explicando el versículo a esto ¿verdad? Yo lo que le llamo es una religión peor que la primera Porque a esta yo le llamo la religión vacía es la religión de los símbolos y, y tal vez algunos aquí ya se van a identificar con esto ¿por qué? porque andamos cargando las cosas de Dios andamos cargando las cosas de Dios pero no a Dios con nosotros eso le pasa al que, se, al que bautiza niños que piensa que porque voy a bautizar a mi bebé en la religión si es mono a los 15 años le van a salir los cachos, eso es un símbolo exterior, hay gente hermano que ay, me voy a bautizar en la iglesia evangélica ¿cómo que eso da la salvación, eso no da la salvación y vienen y cuando ya se vienen a meter aquí en lugar de salir verdad limpios salen hasta con cachos y colas del, del bautisterio o sea, salen peor que como entraron. ¿Por qué? Porque ya van con derecho a meterse a la iglesia. A ver qué pecan. A ver qué señoras se van a bajar. A ver con quién se van a acostar. Y así andan un montón de pepelepios en la iglesia. Que solo buscando mujer andan. ¿Por qué? Porque cargan los símbolos. Cargan uniforme. Cargan. Eh, ay Dios, corbata y traje. Chulada se ve. Hasta la mancuernilla pero les dejas un billete de 100 te lo roban, te lo timan, es que somos hermanos simbolistas y por eso hermano hay mucha gente igual, o sea cree que usted en la iglesia evangélica vaya a ver la católica igual que nosotros está, todos los símbolos que tienen que la Hostia que la, los sacramentos que el Bautismo lo mismo lo mismo y la gente Se pero es mentira eso no da Santidad ¿Por qué? porque los hijos de Lee OVNI FINES eran sacerdotes hermanos Pero eran sacerdotes perversos cargaban Las cosas de Dios estaba el arca que era Algo, algo apartado era algo santo pero ellos Eran inmorales Dice el capítulo 1 y 2 que se acostaban con mujeres en, el, en la puerta del templo, hermano. Se robaban las ofrendas. Y nosotros a veces, hermano, le ponemos en la iglesia a coyotes a cuidar gallinas. Y inmediatamente Dios le bendiga y le pelan los colmillos. Come gallinas. Se, se las comen. Una hermana que me quiere mucho aquí en la iglesia. Pastor, esto se ha arruinado. Tiene razón, hermano. Desde el pastor ya estamos mal porque estamos, estamos bregados. Pero, pero, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cómo tocamos las cosas? ¿Verdad? Tocamos las cosas de la iglesia. Andamos en las cosas de la iglesia, pero no con Cristo. Andamos en las cosas de Jesús, pero no con Jesús. Andamos en la iglesia de Dios, pero no con Dios. Y esto, hermano, le ha hecho. Tanto daño a la iglesia evangélica porque solamente nos hemos tapado de religiosidad, solo nos hemos tapado de cosas de la iglesia pero somos a veces inmorales, omnifines ¡Oh, y mire se cuidaron porque… ¡ah! Cantaron alabanzas para levantar el arca Y iban ahí con el gran cuidado Cuidando las cosas de Dios Y hay el Señor y aquí y allá Y así hay muchos Hay muchos hermanos Que leen la Biblia todos los días Y se acuestan con la mujer que no es de ellos Y hasta le critican los sermones a uno Y dicen eso no es verdad La teología no dice Mira mejor 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 comencemos a vivir la Biblia en lugar de estarnos engañando, entonces podemos crear en nuestras iglesias, ¿Qué, qué es lo que crea una religión de los padres, una religión antigua, provoca una hipocresía más grande, porque la gente comienza a vivir en una religión vacía, en donde ven que aquí nos comportamos de una manera y decimos Dios le bendiga hermano cómo está pero pero claro nuestros hijos saben lo que hacemos nuestros hijos ven lo que somos y no se comporta igual uno en la casa que en la iglesia y ese es el problema hermano se crea una religión de símbolos una religión vacía llena de símbolos externos que verdaderamente hermano no agradan a Dios les voy a contar y voy ya aterrizando el pastor, eh, no, el, el pastor que estaba pastoreando la iglesia antes que de Usulután, antes que llegara el pastor Celio, a él lo quitaron porque, porque nosotros tenemos el, el cuidado de, ah, no, de parecer que somos, pero en, en el fondo no somos nada a veces, entonces eh, se puso un gran evento en el estadio Invitaron al pastor David Ormachea Y que trajeron a los cantantes Llevaron al pastor general eh, Hermano y, y claro Pero qué es lo que, que estaba haciendo Queriendo demostrar que Dios estaba con él Pero realmente cuando llegó el día Del de, de gran evento el, el estadio ni se llenó El 25%, el 25 se llenó se, se gastó en ofrenda, Se le dio ofrenda a medio mundo Pero cuál es el punto Solo el, el pastor David Ormachea Se le tenían que pagar como 5 mil dólares Y cuando vinieron y le pagaron Le pagaron con un cheque Pero David Ormachea antes de irse eh, Vino y fue astuto Dijo voy a cambiar el cheque aquí Porque ya le había dado ahí media Unas cosas ahí como mintiéndole Que iba a cobrar allá Hermano va a cambiar el cheque Y no tenía fondos. usted porque el pastor había pensado El que hizo esta, esta, esta organización Que de la ofrenda que le cayera en el estadio De ahí le iba a pagar a Ormachea Hermano El pastor David le habla al pastor fundador Y le dice mira Toby fíjate que Tu pastor de allá me puso a predicar y todo Y no me pagó No, no se preocupe pastor Nosotros le vamos a pagar Claro el pastor general le pagó Pero quitaron al pastor que estaba ahí Y, y yo digo Cuánta gente ¿Verdad? Tenemos los grandes escrúpulos. ¿Cómo nos cuidamos de, de, de andar así, verdad? De, de, de que el carro tenga su símbolo del tabernáculo, de que de no faltar el culto que venimos el domingo. Pero hermano, lamentablemente, la gloria de Dios no está en nosotros. Y no porque no tengamos símbolos o no tengamos Biblia, sino que cuando de repente nos toca venir y, y decir o defendernos, mentimos decimos cosas que no son ciertas y demostramos que no tenemos la gloria de Dios en nosotros porque vivimos en mentiras, en falacias no nos importa estafar gente y, y si es posible si nos toca engañar a alguien con tal de salir bien librados le mentimos a cualquiera que sea y practicamos la mentira todos los días. ¿Y cómo queremos que la gloria de Dios esté en nosotros? Pero meticulosos sí somos. Ah no, mi culto sí, mi, mi, yo soy taber 100%. Pero sí papito, el problema es que Dios no te prospera porque, porque son un estafador. Son un estafador. No cambiamos. Y eso nos lleva a la última religión. La religión muerta. Ellos pensaron que con el arca iban a ganar. ¿Y qué pasó? Ay, en el momento se emocionaron. Y cuando llegaron el arca. OVNI y FINEL. Los dos degenerados deteniendo el arca del pacto. Todo el mundo aplaudió. y Dijeron. Ah, ya ganamos. Le ganamos a los filisteos. Y mire lo que dice el versículo número 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová. Llegó al campamento. Todo Israel gritó con un tan grande júbilo. Que la tierra tembló. Día conmigo. La religión emociona. Ah, no. Si viene el cantante fulano, chillamos, oh, señor, he sentido la presencia de Dios. Devolver lo robado, le dice. Entonces, oh padre, he sentido el fuego. El hombre que estuvo ahí me tocó el Espíritu Santo y chilló. Usted se quebrantó. Pero cuando llegó a la casa a gritarle la mujer llegó. Es mentira. No tenemos la presencia de Dios. No la tenemos. Porque la señal de la presencia de Dios en nosotros es el amor que nos, puede, que nos pone el Espíritu Santo. El carácter que es transformado. ¿Y sabe qué? Ah, venimos y nos emocionamos y ahí estamos, ¿verdad? A veces esa emoción nos lleva a, a, a poner ofrendas, nos lleva a emociones. Y eso, hermano, yo lo he vivido muchas veces. El, el doctor que me llevó a la brigada médica en la primera época de Usulután, Ay, pastora aquí estoy Aquí está la medicina Y emocionado porque la religión Vacía emociona Y le, y le ponía la cabacha Brigada médica Y todo el, el rollo y, 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 y después medio aprendió a tocar el teclado Y como era el líder de brigada yo, Vaya pues doctor toca el teclado No tocaba ni piña Pero como era el doctor Y el líder de brigada Entonces él le tuve que dar privilegio. Y acá, ah, no sé si es que es doctor, no es, no es pianista. Pero, pero ya uno se presta, porque a uno también se lo bajan. ¿Ah? Entonces, y yo contento, pero comencé a ver ¿va? que maltrataba a los hijos y todo, cosas raras. Al rato se enojó conmigo. Y salía en la televisión del tránsito ahí hablando, eh, hablando peste del, del hermano Toby, de mí. Ahí que no hay todo eso gnóstico, Cuánta gente Entra y dice Ay no, yo pastor estoy aquí para servir Para aquí, mentira Es que hermanos somos así Cargamos las cosas religiosas Nos hacemos de la religión de símbolos Pero finalmente No somos nada tampoco No tenemos fe No amamos a Dios Y por último Está la religión muerta ellos llevaron el arca del pacto a la batalla pero fracasaron y óigame bien se murieron un montón de personas vea conmigo el versículo número 10, pelearon pues los filisteos Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel 30 mil hombres de apé, la religión muerta pastor y qué es la religión muerta, mire esa religión muerta ustedes tienen que cuidar de eso hay una alabanza. ¿verdad? Andando por el mar, me encontré un caracolito. ¿verdad? Que solo, y dice algo así. Eh, y solo era el carapachito, dice. Así es el cristiano que no tiene oración. ¿verdad? Se lo lleva al mar y no sé qué. Porque hay cristianos que solo somos el carapacho, hermano. Ni sabemos qué significa leer la Biblia. Ni sabemos qué significa orar. Solo el carapacho somos. Porque somos tan, pero tan, óigame bien, autoengañados nosotros. Que ni tenemos la religión de los... Mire, aquel que tiene religión de los abuelos, está engañado. Porque nada sabe y no es cristiano. El que tiene la religión vacía, solo son símbolos. Pero por lo menos dice amén, ha aprendido el idioma. Pero el que solo Carapacho es, el de la religión muerta, ese hermano es aquel que, que de plano va. se bautizó un día en la iglesia, desapareció cuatro meses, volvió a aparecer allá en Navidad y de repente, dice, es que yo soy del tabernáculo. A mí me presentaron una señora, una vigilia que fui, esta hermana estuvo en su iglesia, pastor, esta maestra no la conozco, ni sé quién es. Pero ¿sabe qué? No importa lo que yo diga. Lo que importa es lo que dice Jesús Que cuando llega, cuando lleguen a su presencia En el juicio le dirán En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre profetizamos Y qué les va a decir Jesús Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad les dice ¿Sabe por qué? La palabra nunca os conocí Yadá en hebreo Quiere decir Conocer profundamente Es que hermanos el ser cristiano no es hacer una oración el ser cristiano es profundizar en Cristo Jesús y conocerlo a Él y su palabra ¿sabes que llevaba el arca del pacto adentro? los mandamientos y ¿sabes que estos sacerdotes no obedecían a Dios? y así hay un montón de gente que vienen y vienen y vienen pero realmente nunca han profundizado en Cristo ni saben los mandamientos ni saben lo que Dios les exige y viven su vida sin la orientación y la guía del Espíritu Santo, no tienen al Espíritu de Dios. Y como esa alabanza de los niños, somos solo carapachos. Porque un día hicimos la oración, porque un día nos bautizamos, porque un día venimos, pero ya no venimos. Solo nos quedó la historia. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Y cabod. Una vida en la iglesia sin gloria ni bendición. ¿Qué produce eso? 20 años de fracasos. 20 años de humillaciones a Israel. Que no se van a componer hasta el capítulo 7. Cuando Samuel crezca y se vuelva un, un, ya un profeta maduro. Ahí sí lo van a oír. Después que les dieron palo en el capítulo 5, en el capítulo 6, 20 años de fracaso. Entendieron que no estaban en nada. Entonces yo a la iglesia, hermano, ya no le digo. Vuelvan a aceptar a Cristo. No. Lo que les digo es, hermano, es que si ustedes aceptaron a Cristo, no lo vuelvan a aceptar. Mejor hagamos algo. Si un día aceptaste a Jesús y reconoces que sos solo Carapacho, ¿por qué no te volteas hoy a Jesús? Y con arrepentimiento del corazón decís y con llanto: Jesús, siempre andado en tus cosas. Siempre he estado dentro de la iglesia, pero nunca te conocí. Hoy te quiero conocer. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero saber quién eres. Me arrepiento de vivir hipócritamente. Y el día de hoy vuelvo a ti, mi Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir la caboz de Dios. ¿Qué significa Icabod? Sin gloria, Icabod significa la gloria, yo quiero la cabod, no la Icabod, ¿por qué decían eso? Porque ellos pensaban que Dios se sentaba en el arca del pacto, el arca era el trono de Dios, entonces ellos pensaron que Dios estaba sentado en el arca y no estaba sentado en el arca, ¿por qué hermano? Porque usted puede venir y estar sentado en esa silla, tocar a los niños, estar en escuela bíblica, pasar metido aquí. Pero Dios hermano no va a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque el trono de gloria que Dios quiere es tu corazón. Él quiere estar entronado en la vida suya. Él quiere que la gloria de Dios esté en su vida. Él quiere que todos los que estamos aquí adorando a Cristo pongamos a Dios en primer lugar. Y que Cristo venga a gobernar mi vida todos los días. Él no quiere sentarse en un lugar Él no quiere sentarse en una cosa Él quiere sentarse en tu vida Y que tú le des toda la adoración Toda la exaltación Y que en tu corazón gobierne Jesús Él quiere el trono de tu corazón No quiere, no quiere gente que pase Metida en las cosas de Él Sin la gloria de Él Y ahora nosotros terminamos este mensaje pensando ¿He vivido esta vida cristiana entronando a Jesús en mi corazón? ¿O he vivido esta vida cristiana siendo yo quien está sentado en el trono, dominando mi vida, tomando mis propias decisiones y sacando la gloria de Dios de mí? Pues en este día volvamos a Cristo y digámosles a Jesús, Jesús. Quiero conocerte y quiero que vengas a gobernar mi vida. Sé tú mi Rey y mi Señor, porque desde este día vas a gobernar en mi vida, en mi corazón. Te lo entrego hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.